0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴跟大家相会在信箱节目了。刚刚过去的五月五日呢，是韩国的儿童节。每年呢这一天，不少人啊都会为该送子女、侄
1: 儿等等什么礼物而苦思冥想。嗯，可不是嘛。而且呢，在想好了送什么礼物之后呢，还会为选择什么颜色而大费脑筋。那我想，大部分人呢肯定都会自然而然的给小男孩呢选择蓝色的，给小女孩呢选择粉色的。想想看，好像我自己也是这么做的啊、嗯！是啊
0: ，我也是啊，因为呢，在人们的印象中呢，粉色女孩用，蓝色男孩用呢，就好像天经地义一样。尤其呢是小孩子的用品上
1: 啊，商家早早就给出了这样的定位。嗯，父母们在挑选的时候呢也是一样的。那就连尚未出生的孩子啊，买衣服和玩具的时候呢，都会根据性别来定颜色。那如果还不知道性别，那就会挑选黄色的呀，还有白色的这些所谓的中性色，以免选错颜色。嗯，那不过呢，最近啊，这种倾向好像有了不小的改变。谁
0: 说就一定要是女粉男蓝呢？为什么要有这样的区分和差别呢？近来呢，很多人都在提出这样的质疑
1: 。嗯，说的也是啊，这个男孩女孩
0: 为什么穿什么颜色也要有规定呢？所以呢，前几天呢，韩国国家人权委员会啊，也对此提出了意见，称呢，儿童用品用颜色来区分的这种惯性啊，可能会加深性别的差异和偏见
1: 。需要进行改善、嗯。是的，是的。那对此呢，韩国有八家主要的婴幼儿用品生产商呢，纷纷的响应，表示啊，今后呢将去除性别化区分标记以及相关的差异性表达。哎，这实在只会在潜移默化中呢，加深大人呀、小孩子对于性别、颜色的固有概念。
0: 嗯，在男孩和女孩该玩什么玩具上呢，也是一样的。如果呢，颜色再配上女孩子喜欢的粉色，男孩子用蓝色，简直呢就成了固定模
1: 式了、嗯。的确是啊。那小的时候如果就会有这样的认知呢，长大了也就很容易会觉得女柔男刚，还有做家务是女性的事情等等啊，这些是当然的。而性别偏见甚至性别歧视啊，就这样慢慢的在一代一代人心中扎下根来，确实是需要改进了。因此呢，这
0: 次的韩国商家也大举整理了自身将要改善的商品种类。有的商家啊，干脆就表示说，以后我们的产品呢不再分男女了。嗯，还有的
1: 商家表示啊，将更正育儿过程中更强调妈妈的角色，那改以父母双方共同作为育儿的主体，并且在商品上有所体现。那我想呢，这应该也是有助于让孩子们形成一种观念啊。等到他们长大之后呢，应该会比我们这代人更自然地认为，育儿等很多事情啊，实际上呢，并不分男女的
0: 。或许呢，以后当我们在走进超市，看到琳琅满目的玩具时，不会再一眼啊，就被一片
1: 粉色或者是蓝色来定义性别。嗯，这样的世界才会更加多姿多彩，更平等吧。好了，那接下来呢，就让我们一起打开今天的听众信箱，看看都有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家预报一下本期节目的主要内容。嗯，好
1: 的。本期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将分享的是宋智新听友提供的一段人生感言。然后呢，照例会为过生日的听众朋友们送上一首动听的韩文歌曲作为生日的祝福。在生活的发现栏目中，我们将介绍流畅听友提供
0: 的生活小智慧：春季养生不生病，学习一些养生技巧，打造更健康体魄。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就五月份的话题。您眼中的幸福模样，分享听友们的观点。嗯，另
1: 外呢，在本期的有问必答环节中啊，易贤将回答的是梅林听友提出的有关韩国退休和养老情况的问题。在节目最后呢，仍然是我们的点歌台，届时呢，将为日本听友塔卡喜送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先挂到这儿，欢迎您继续收听。观众朋友，欢
0: 迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们提前和大家做一个预告吧。五月底呢，我们将进行小幅的节目改版。之后呢，我们的韩广书斋邀你一读节目将由目前的介绍韩国作家中短篇小说作品，改为介绍系列韩国传统
1: 童话故事。嗯，更具体的改版内容呢，我们以后会为大家进行介绍。不过可以告诉大家的是啊，绝对会令听友们耳目一新，感到惊喜的。进入五月呢，就像这温暖的春天给我们带来很多很多的悸动一样，我们的各项活动和节目啊也会越来越丰富。敬请听友们多多期待、关注和支持。是的
0: ，那眼下呢，马上我们第六届韩语大赛也要击响战鼓了。后续呢有了最新的消息，我们一定会第一时间和广大听众朋友们来分享。好了，本期动态环节就说这么多。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，我们还是先来感谢一下浙江的康真恒听友，您寄送来的收听报告、留言以及呢明信
1: 片，我们妥善收到了，非常感谢您的一片心意。嗯，是的。那上周呢，我们刚刚收到了陆达成听友寄送来的明信片，那这一周呢，就又收到了康真恒听友的，真的是非常开心哦。感谢听友们的分享。那刚刚我们也说过了，啊、呃，康正恒听友在随信还附了一些留言，那我们呢也会在信箱栏目中陆续跟大家分享。嗯，好的，感谢
0: 过后，下面我们准备开始介绍今天的第一封听众来信吧。好的，
1: 今天的第一封来信呢是辽宁省的薛飞听友写来的，让我们赶快一起看看他在信中都写了些什么样的内容。尊敬的韩国国际广播电台各位编播老师，你们好。在这个春暖花开的季节里啊，我在我的家乡庄河向你们问好。最近啊，我在和一些朋友聊天的时候呢，聊到了收听广播是否过时的话题。一些朋友说，收音机快要退出历史舞台了。就这个话题啊，我想说一说我个人的一些看法。收音机真的是彻底退出历史舞台了吗？我的答案是，不仅没有退出，而且也不会退出。为什么没有退出呢？目前收音机还是有一定量的群体会收听的。第一，在汽车和出租车上，打车的时候呢，你可以留意一下，很多的司机朋友们都是会听收音机的。而且我原来在乡下上班的时候，早上去单位的路上也一定会收听早间新闻。第二呢，就是一些年长的大爷还是有收听收音机的习惯的。第三，还有一些盲人朋友通过收音机去了解社会，收听新闻，这是一个非常好的途径。第四呢，就是一些广播爱好者，也是收音机的特定收听人群。那为什么说收音机不会退出历史舞台呢？首先，收音机呢其实也是一种文化，是通过听去传播的，这意味着它可以让你在保持手有事群做的情况下，腾出耳朵去接收信息。而且啊，现在很多广播节目还是很有质量的。有人从碎片化的知识里帮你整合之后，让你去听，难道它不香吗？第二点呢，就是广播啊，是作为在自然灾害中的一种应急的手段。发生自然灾害之后啊，电力和通讯中断了，应急广播可以实现信息的播报和传递。综上所述，我个人认为，收音机不仅没有退出历史舞台，而且是也不会退出历史舞台的。不过啊，我觉得广播呢，在未来的日子里，应该要根据社会的发展和需要创新蜕变。这一点，我认为韩广目前就做得非常好。以上呢，都是我的一些看法。那不知道大家是不是跟我有一样的看法呢？好了，我今天呢就写到这里吧。祝愿韩广越办越好，谢谢你们对节目的辛勤付出和努力。那最后呢，也衷心祝愿各位编播老师每天都能有一个好心情。嗯，啊，我想啊，这个薛飞天有提出的这个问题呢，其实对于好多人，尤其是我们这些广播爱好者们来说呢，是一个不断在思考的问题。那我感觉薛飞天有在信中呢，总结的已经是很全面了。如果我们说收音机已经彻底退出了历史舞台，似乎还真的是为时尚早。那因为其实有啊别的不说啊，像驾车一族，这就是一个很大的收听群体了。而且呢，作为应急防灾的重要物品，收音机呢无疑也是有着不可替代的价值的。再有呢，就是像我们的很多听友一样啊，对于收音机有情怀的呢，还是大有人在的。不过呢，我们其实也必须看到的，就是在智能数码设备的冲击之下呢，收音机的立足之地呢，真的是不断的在变小、变少了，而且很多厂商呢，也是在利益的驱使下，也不是说利益的驱使下，就是现实情况下呢，在不断的退出和转型。那所以呢，啊、呃，就像薛飞听友说的那样，如果广播节目不发展，创新，那肯定是没有办法适应这个瞬息万变的社会的。那这其实呢，也是我们这些做广播的广播人的一个艰巨的任务啊！想要跟上社会的步伐，不被淘汰。说实话啊，那我们在实际的过程中，真的是深有体会，这真的并不很容易。那不过呢，好在我们还有各位听友，那希望大家能够继续支持我们，并且为广播的前途一起出谋划策，让我们好好的守住这份情怀。好了，那最后呢，还是希望薛飞听友呢，像以前一样呢，经常给我们来信，那跟我们谈谈您的慢生活，聊聊您的家乡庄河，装好不好
0: ？嗯，好的，谢谢薛飞听友。接下来呢，我再来介绍一下福建王耀武听友的一封来信吧。他说 ：“KBS 全体同仁，你们好。关于近来沙尘气象造成中国北方的一些城市的沙尘天气，在媒体上得知韩国、日本也遭受了沙尘天气。”对一些集成电路的制造和精密仪器的生产都有不同程度的影响。我有个设想，建议中国、韩国、北韩、日本四国的政府、团体、工程师能互相合作，设计一个系统的治理沙尘暴的机制，并加强对沙漠的治理。中国在沙漠的治理上总结了一些经验和做法，但是机械化程度太低，治理效率不高。日本虽然在技术、资金上，人才上给予一定的支持，但是在机械化和大规模的治理上还需要继续的努力。希望亚洲各国的国家政府、政要们认清形势，保持清醒头脑，团结起来解决好亚洲自己的困难和存在的问题。也希望亚洲人民团结起来。亚洲有美丽的环境和资源，只要大家团结一致，就一定可以让亚洲人民过上富饶、安宁、祥和的生活。嗯，好的，非常的同意王耀武听友的观点啊。呃，要说呢，南北韩、中国和日本呢互为近邻，无论是地理还是心理上呢，关系本就是很近，这点呢不会随着政治形势的改变而做出改变。所以呢，彼此间更应该团结、和谐和互助，这样呢才有助于实现共同的最大利益。那就拿环境问题来说吧，沙尘、雾霾可是不分国境的啊。面对严重的环境污染问题，各国呢都有可能会遭殃。最需要的呢是共同发力，一起尽早的解决问题。这个符合各国和各国民众的利益吗？好在呢，我们看到韩中日之间呀、啊，近年来一直在为解决环境问题进行积极的沟通和合作。这两年呢，空气质量也是肉眼可见的有一些好转。希望各方呢再接再厉，为了大家共同的利益一起努力。另外呢，王耀武听友啊还在信中说，关于节目中老年人不会使用电脑点餐机问题，这是时代的进步和社会的发展，但是在时代进步之时，也要注意人文和道德的进步。我以前到一些单位安装设备时，很多上年纪的人都不会使用电脑，看不懂电脑的键盘和参数，但是我使用最简单的方法告诉他们怎么操作设备和使用。他们也很快能掌握设备的使用方法，虽然时间长了一点，但是他们也能正常使用。希望在老年人遇到这些现代的商品服务时，青年人应该主动来帮助老年人解决问题，也花不了多少时间，就是几句话和动动手指头的事儿，也没有什么太多的麻烦。希望年轻人多做一些帮助老人的事吧。嗯，好，您呢说的非常的对啊。同时呢，我也要感谢您的这个小提醒，让我呢意识到了自己平时可能会忽视的一些问题。看来呢，以后出门排队点餐、付款什么的时候啊，我呢不能只顾着盯手机，还是呢要留心一下周围是不是有您提到的这种情况。那如果说呢遇到有老人在仪器前犯难啊，我呢一定要尽力的去帮助。在这里呢，我也想对老年朋友们说一声啊，千万呢不要畏惧高科技。时代发展迅速，出现使用上的一些困难呢，也都是非常的正常的。而且啊，年轻人呢也都会非常的愿意提供帮助，让我们一同享受科技进步带来的便捷生活吧。另外呢，王耀武听有关于韩国卫星的提问呢，我们已经请易贤在此前的节目中为您做了解答，不知道您还满意吗？就像您说的，航天科技同样应该被和平利用，造福人类。
1: 好的，接下来呢，有一封信是浙江的昌振恒听友发来的。那刚才呢，我们也说过啊，康振恒听友呢，前段时间发给我们的收听报告、以及明信片，还有手写信呢，我们已经收到了，非常的感谢。那手写信的内容呢，我们将在今后的节目中跟大家分享。今天这封信呢，是他用邮件发来的，他在信中呢，同样也是非常亲切的给我们发来了反馈。另外呢，还说啊。前几天五一劳动节的时候呢，又去了一次兰州的中山桥。劳动节假期有很多人，中山桥呢是兰州的标志，是每个到兰州的游客都会来的一个景点。再加上晚上中山桥和白塔山的灯光又是最好看的，所以啊，晚上的时候人非常的多，桥上桥头都是人。这里呢有几张图片，你们要是感兴趣的话呢，可以看一下。当天呢，我还去了一些地方。那这些地方呢，有一个特点，都和文化有关。在中国有一本杂志很有名，叫《读者》，那几乎是伴随了很多中国人的青年时光。杂志的总部呢就在兰州附近呢这一片呢，还有兰州图书馆、敦煌研究院以及甘肃美术馆。我本来是打算去看一下敦煌研究院的展馆的，最后发现啊，因为装修，最近没有开放。所以只去了甘肃美术馆，美术馆里的人不多，只有一个展览展出着一些画作，很多是写实的风景画，也有不少反映当今时代生活的中国国画。不知道各位是不是也过了一个愉快的节日呢？在这里呢，祝大家一切都好。嗯，好的。那其实啊，我们也从媒体上和朋友圈里了了解了不少中国五一小长假的盛况，特别是朋友圈呢、啊。打开朋友圈，随时随地都可以看到，在刷呀，我今天到哪里了？哪里比较挤？哪里比较少人少？这样的意思哈、啊。那因为受到疫疫情的影响嘛，大家都长时间不能出门，在家里啊都被憋坏了，所以呢，纷纷出游，也就掀起了这么一个啊意料之中的出行高潮吧。很多有名的景点呢，也就像康真衡听友信中描述的，真的是人头攒动。那关于兰州中山桥的大名呢，我其实也是听说过的，但是非常可惜啊，还没能亲眼去看看。所以啊，康真衡听友发来的照片呢，算是弥补了一下我的遗憾了。说到读者啊，那真的也是我非常喜欢的一本杂志，啊、呃，其实我身边呢有不少朋友呢，到现在还在订阅着，而且他们在坚持一定要看纸质版的，很厉害。所以呢，看到您照片上杂志社大楼上面那两个熟悉的大字儿啊，我就觉得非常的亲切。美术馆呢，我觉得可能相对一些非常热门的景点来说，不是那么有人气。那不过，对于热爱艺术的朋友们来说啊，能在喧闹的五一静静的去欣赏一番画作，也算是一种小确幸吧。说到韩国的情况呢，那五月份其实就是韩国的家庭月了。刚刚过去的五月五日儿童节呢，还是法定的假日。另外呢，五月份里边呢，还有父母节呀、啊、教师节，还有夫妻日什么的。所以啊，希望这些节日呢，也能够给韩国的朋友们带来幸福和快乐。好了，在这里呢，我们要再次祝福康振恒听友学习和生活一切顺利。在课余时间呢，千万不要忘了多给我们写信来交流一下哦。好的，谢谢康振恒听友
0: 。接下来呢，我来介绍一系列的来信吧。近期呢，有很多新老听友呢，在发送收听报告的时候，都给我们留言了。首先呢，这位是王志航听友。此前呢，王志航听友呢曾经为我们发送过收听报告，后来呢又陆续来邮件和我们交谈了好几次，我们也来一并的介绍一下。他在信中说：“您好，柜台的卡片我已经收到，卡片非常的精美，感谢你们，祝你们工作顺利，身体健康。”嗯，谢谢王志航听友啊。这次呢，我们为您寄送的是 QSL 卡、收听报告表还有节目表。您在信中呢还询问我们说要如何来填写和寄回卡片，呃，不知道您是不是指的是 QSL 卡呢？这个呢是我们送给听友们作为收藏的卡片啊，是不需要您和大家呢重新填写寄回的。如果说呢您希望填写收听报告呢，用收听报告表就可以了。填写好之后呀，再为我们寄回至我们的韩国地址就行。地址呢，在 QSL 卡和节目表上呢，也都是可以确认的。另外呀、啊，王志航听友呢，还有来信询问我们能否寄一份宣传册，希望呢能够和自己的同学们来分享。嗯，非常的感谢您的这篇心意，帮我们做宣传的话呢，节目表还有各种资料呢，我们都可以再为您进行邮寄的。希望您的同学们呢，也都能了解并收听我们的节目哦。此外呀、啊，王志航听友呢，后期又来信告诉我们说，给我们寄送了邮件，并且留言说呢，至今为止我从未寄信给别人，这是我第一次寄信，所以我非常珍惜这次机会。我给您寄了一封信，我收藏的我的书法老师的一幅作品是复印件，另外呢还有两张 QSL 卡片。好的，真的是呢，要特别的感谢您和我们这样的积极互动啊。我们呢非常期待您的来信内容，还有书法作品以及卡片。待信件收到之后呢，我们也会再给您去信告知的。也希望呢，今后我们能和您一直保持这样的交流吧。还有一位呢是名为武祥璞的听友，这位呢是来自中国河南的听友啊，也为我们反馈了详细的收听情况，同时呢也是一位收听了星期四节目的听友、哦。我祥普听友呢还说，我收听 KBS 的节目时，了解了许多关于韩国的知识，也对韩国有了清晰的认识。真诚希望柜台的华语广播越办越好，愿中韩友谊万古长青。好的，这呢也是我们共同的心愿吧。希望呢通过我们的广播，能为大家打开了解韩国的窗口，并在我们之间呢架起一座友谊的桥梁。希望有越来越多的听众朋友呢，都能够像五祥普听友一样关注并支持汉中友好。另外呢，五祥普听友啊，还提到说希望收到我们的收听证明卡和一些小礼物。嗯，收听证明卡呢没有问题哦。那至于本期节目中呢，您有没有成为我们的幸运获奖人呢？还是敬请您先关注我们接下来的节目，看看呢您是不是真的会幸运到家呢？此外呀，还有一位名为朱志恒的听友呢，为我们发送了在线收听报告，并且留了言。这也是一位网络直播收听用户，他是这样说的：“通过同学的介绍，我开始接触到了 KBS Word 的节目，你们的节目做得很棒啊，我会继续听下去的。”好的，也非常感谢朱志恒听友留言，以及呢表达对我们的喜爱。那等下一次再来信给我们的时候呢，也请您呢介绍介绍您自己，同时啊，也别忘了告诉我们您是通过哪位同学知道我们的节目的哦，会不会碰巧就是刚刚我们介绍来信的王志航听友呢？好的，再次感谢几位亲的听众朋友们，期待大
1: 家再次来信。好的，非常感谢今天所有来信分享的听众朋友们。那刚刚我们也说过呢，五月份呢是个美好的月份。那这两天啊，估计我们的很多中国听友呢也是刚刚结束了五一小长假，正在准备回归日常了。所以我想，这个假期呢，对于所有人来说呢，一定是具有非常非常深刻的特殊意义的。而且也相信啊，大家在假期里呢，一定有很多的见闻和感想。所以呢，不妨写信来跟大家一起分享一下哦。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大
0: 家的是一段由北京宋志兴听友分享的人生感言
1: 。人生感言：如果你的生活以金钱为中心，你会活得很累；如果你的生活以攀比为中心，你会活得很苦闷。如果你的生活以感恩为中心，你会活得很善良；如果你的生活以知足为中心，你会活得很快乐；如果你的生活以宽容为中心，你就会活得很幸福
0: 。好的，感谢宋志兴听友和我们一同分享刚才这
1: 段话。嗯，那接下来呢，我们就把这首由程时金演唱的《你是我的春天》送给五月八日到十四日过生日的听众朋友们。能够成为别人的春天，该是件多么美好的事情啊！所以啊，这件事情呢，我们韩广是非常愿意做的。让我们做您生命中的春天。祝各位过生日的朋友们，在生命中常常都是春日艳阳天。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门
1: 、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。温暖的春天是真的到了。俗话说啊，一年之计在于春，春季养生百病不生，而且呢，对于接下来一年的身体健康呢，会非常有好处。
0: 今天呢，我们就通过介绍黑龙江省刘畅听友分享的内容，给大家介绍一下春季该如
1: 何养生。嗯，首先呢，一点就是要早起早睡以养肝。立春开始之后呢，自然界生机勃勃，万物欣欣向荣。这个时候呢，人们应当顺应自然界生机勃发之景，早睡早起。早晨呢，多去散散步，放松一下形体。如果违背了这种方法呢，就会对。肝有一定的损伤，因此啊，春季以舒畅身体、调达情志为养生方法。嗯，第
0: 二点呢，防止旧病复发。立春后是疾病多发的季节，春天的多发病有肺炎、肝炎、过敏性哮喘、心肌梗塞等。因此呢，对于有肝炎、过敏性哮喘、心肌梗塞
1: 等的患者，要特别的注意调养预防。嗯，第三点呢，就是不要过早的减衣。由冬季转入初春，乍暖还寒，过早减衣的话，一旦气温掉下来，那就很难适应了，就会使身体的抵抗能力下降，病菌趁虚而入的话呢，容易引发各种呼吸系统疾病以及春季的传染病
0: 。另外呢，还有就是每天梳头摆下，春天是自然阳气萌生生发的季节，表现为毛孔逐渐舒展，代谢旺盛，生长迅速。故呢，春天梳头正符合这一春季养生的要求，有宣
1: 行郁滞、疏利气血、通达阳气的重要作用。嗯，梳头就能梳出健康来，这个一定得试试。那第五点呢，就是少吃补品和盐。立春之后呢，不论是食补还是药补啊，进补量呢都要逐渐减少。以便逐渐适应即将到来的春季舒畅生发调达的季节特点。与此同时啊，要减少食盐的摄入量，因为吃盐过量的话呢，会容易损伤肾气，不利于保养的。嗯
0: ，第六点呢是多吃韭菜还有香菜。春季阳气出生，饮食的调养除了注意生发阳气，还要投脏腑所好。所以呢，应该适当吃一些心肝发散之品，不宜吃酸收之味。食物呢，可选择辛温发散的葱、香菜、花生、韭菜，还有虾仁等
1: ，少吃辛辣植物。嗯，没错，听众朋友们，春季养生可是正合时宜的，所以呢，让我们一起借机把身体的各项机能、各个部件都调整到最佳的状态吧。在这里，也要再次感谢流畅听友的精彩分享。Yeah, yeah, yeah.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就五月份的话题分享听友们的观
1: 点。嗯，在此之前呢，我们还是要先来预告一下六月份的讨论话题内容。假如您中了彩票大奖，最想用来做什么呢
0: ？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。参与讨论的听众朋友，请将您的观点写成短文后，尽早以电邮方式发送给我们。幸运的听众朋友将有机会获得我们赠送的精美奖品。嗯
1: ，接下来呢，让我们介绍一下本月的讨论话题。每个人对于幸福的定义都不一样，请谈谈您眼中的幸福是什么样子的？好的，下面呢，我们就一起来分享听友的观点吧。嗯，好的，今天呢，我们要跟大家分享的是山东刘德明听友的观点。幸福是什么？字典上说，幸福是一种持续时间较长的对生活的满足感和感到生活有巨大乐趣，并且自然而然的希望持续久远的愉快心情。这个解释过于抽象了。在我看来啊，幸福其实很具体。首先呢，我们要解决一个问题，那就是为什么很多人呢会常常觉得不幸福？关于幸福啊，我们常有一些刻板的印象。比如说，幸福就等于没有痛苦。其实，幸福并不是没有痛苦，相反，痛苦对于幸福而言有一定的必要性的。体验痛苦可以帮助人更好地感知幸福。那些幸福的人也一样会经历许多的痛苦，不同之处在于，幸福的人有面对痛苦、解决问题的能力。他们不会因为意外和伤害感到恐惧，并且可以从面对痛苦中获得成长。再如另一个刻板印象，物质满足可以带来幸福。不可否认，物质支持是可以增加获得幸福和自我实现的资源和机会。但过于重视物质、金钱、名声和形象等外在的东西，不仅无法满足真正的内心诉求，还会分散我们对真实需求的注意力，导致幸福感降低。我觉得，真正的幸福有以下几个特征。第一是持续的整体的快乐感，一个幸福的人必定能够感受到从内心深处不断涌现的快乐。快乐指的其实是一时，而持续的快乐才是幸福。人需要不断调整情绪起落，这样呢才可以更勇敢的去拥抱生活的一切可能。第二，能觉察并且遵循本性去生活。当生活与内心的价值观一致的时候。人们就不需要假装和强迫，才会更加真实的活着。我们只有知道自己是谁，才会找到自己存在的根本，知道自己的目标和要去往的地方，并且感受到自己的存在和价值，并且会因为这份真实，找到自己热爱的事，不断的追寻。第三，有思考能力，过有意义的人生。没有思考能力的人，只能不断被动地接受外界的信息，容易迷失自我。人区别于其他生命存在的价值之一，正在于我们对于万事万物的感知力。如果为了安全感规避掉所有的风险，那最终我们只会越来越麻木，从而失去幸福感。所以，想要获得持续的幸福感，那就既不能沉溺于过去，也不能担忧未来。而应该更主动的活在当下，选择一种更为积极的生活，这才是幸福的真谛。好，以上就是刘德明听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢刘德明听友。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪毅杰来回答四川梅林听友提出的问题。他的问题是：据我了解，韩国自2016年起规定法定退休年龄不得低于60岁，将一些企业给予员工一定补偿后，让员工提前退休，以降低薪酬开支。这也是目前韩国雇佣市场存在的典型问题。请易杰老师在节目中介绍一下韩国退休养老以及如何保障老有所养的相关话题。
2: 听众朋友，大家好，我是易贤。今天我来回答梅林听友的提问。目前，韩国大企业员工与公务员的退休年龄均为六十岁，教师的退休年龄呢是六十二岁。可实际上，除了公务员以外，职场人士的退休年龄也大多比规定的早。据一调查，公务员的平均退休年龄最晚是五十二点七岁。其次呢，是国营企业员工是五十二点二岁，大企业员工的平均退休年龄是四十七点八岁，中小企业呢是四十七点三岁。由于四五十几岁就退休啊，而且预期寿命已经超过了八十岁，因此很多人都会炒股、买基金等，热衷于理财，为了晚年做准备。而老龄化问题早已成为韩国社会的顾忌呀、啊。目前，六十五岁以上的老年人口有八百五十多万人，占总人口的百分之十六点五。随着平均寿命的延长呢，从事经济活动的老年人口也在逐年增多。据二零一九年的数据显示，六十五岁以上从事经济活动的人口呢，有二百六十九万人，占老年人口的百分之三十五点二，首次突破百分之三十五，创历史新高。问题是，老年人的就业环境呢并不理想。以五十五岁到六十五岁人口为例，百分之三十的人从事临时工，这在经合组织成员国当中最多。一项调查结果也显示，韩国老年人真正退出经济活动的年龄，男性呢是七十二岁，女性是七十二点二岁。这主要是因为很多人没有为晚年做好准备。还有一项调查显示啊，中老年人当中，平均每十人中只有一人为晚年做准备。韩国人的晚年准备呢，除了房地产、存款与退休金以外，还主要靠政府的国民年金。国民年金呢，是政府于1988年起实施的年金制度，旨在让国民为了晚年做准备。六十岁之前至少缴纳十年以上的国民年金，从六十一岁到六十五岁开始就可以每月领取年金了。该制度的优点呢，在于可以领取比自己缴纳的金额多出一点九倍至二点五倍的年金。如果是职场人士，公司呢会负担缴纳一半的年金。二零二零年政府发放的国民年金总额为二十五点六万亿韩元。领取年金的人共有五百五十九万人，其中夫妇年金最多的是三百八十二万韩元，一人年金最高额呢是二百二十七万韩元，每月领取两百万韩元以上的人共有四百三十七人，一百万韩元以上的有三十四万人。据分析，领取年金的人当中，六成以上都把年金花在生活费上。由于仅靠年金无法完全负担生活费，所以呢，如今上班族、自由工作者等有收入的人还实行加入储蓄型年金保险等利息较高的商业保险。这类保险呢，每年最多四百万韩元的保险费可以扣除所得税，所以作为一种理财方式，受到人们的欢迎。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望梅林听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，我们的日本听友塔卡西呢又来信点歌了。这次呀，他希望点播一首由春一万演
1: 唱的《I Am The Best》。嗯，非常感谢塔卡西听友点歌啊！没错，我们每个人都是最棒的。另外呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要一起来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的奖品，我们分别送给近期多次来信和我们互动的王志航听友，以及我们的老听友薛飞听友。嗯，另
1: 外呢，还有三份奖品，我们分别送给发送收听报告并且附有留言的武祥普听友、朱志恒听友以及洪月明听友。嗯，好的，恭喜几位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声
0: 再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at。KBS 到 CO 到 KR， 发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国
1: 国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯，当然呢，我们也非常欢迎大家通过我们的网站。word. 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese 以及 app kbs word radio on air 和 kbs word radio mobile 来收听我们的各档
0: 节目。嗯，好的，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在 I am the best。我是最棒的！这首歌曲中结束了，非常感谢大家将近一个
1: 小时的陪伴。嗯，同时呢，也非常感谢众多的听友积极参与我们的节目互动，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐
0: 在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会